0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el momento del día en el que nos escuches Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Wrestling Kingdom Un episodio que la verdad es que no tenía pensado hacer Tenía pensado que el siguiente fuera ya eh, tema WrestleMania eh, Hay varias cosas preparadas ahí en el baúl Pero eh, ha pasado algo importante Y digo, joder, ya que ha pasado esto importante, pues... Eh, cuento algunas noticias más y hacemos un episodio nuevo, un nuevo episodio para eh, aumentar el arsenal. ¿Qué ha pasado? Pues que Jeff Hardy es All Elite. Jeff Hardy ha fichado por la AEW. Y bueno, eh, vamos a leer algunas noticias de Solo Wrestling, como esta que dice All Elite Wrestling anuncia la contratación de Jeff Hardy. Los Hardy Boys se reunieron durante las transmisiones de Dynamite a través de TBS y Fight TV Jeff utilizó la música característica de los Hardy Boys en WWE tiene sus razones el por qué ha podido utilizar esa música y también lo comentaremos ahora después eh, Bueno, durante las transmisiones de All Elite eh, Dynamite a través de TNT Drama y Fight TV el luchador Jeff Hardy hizo una aparición sorpresa para reunirse con su hermano Matt la empresa anunció inmediatamente la contratación de Jeff Hardy en redes sociales. Eh, frente al público de Estero, Florida, eh, Matt Hardy recibió la negativa del hfo y fue expulsado de la agrupación. El luchador recibió una buena paliza eh, de Andrade, Butcher, Blade y private Party antes de que Steam y Garvey Allin salieran a escena. Para sorpresa del público, Jeff Hardy apareció, y no solamente es que apareciera, sino que apareció, con la canción de los Hardy Boys la situación a favor de su hermano Jeff golpeó a varios rivales y finalizó la escena aplicando su famoso phantom bomb los Hardy Boys se quedaron observando a Sting y a Darwin Alley, eh, dejando entrever una posible lucha en el futuro entre ambas facciones. Con una carrera que se extiende desde el año 1992 ahí es nada Jeff Rinero Hardy eh, tardó eh, un par de años en aparecer en WWF como luchador de baja cartelera. Su primer paso por la empresa finalizaría en 2003, marcando así sus primeras apariciones en, en empresas como Ring of Honor y TNA. En 2006 Jeff empezaría su ciclo más exitoso en la ahora llamada WWE, a punto de llevar eh, tres cinturones mundiales y al punto, perdón, de llevar tres cinturones mundiales y varios títulos tag team junto a su hermano Amat. Su salida en 2010 marcó el comienzo del recorrido de los Hardy Boys por TNA y el Ring of Honor y la cena independiente, el cual finalizó eh, con su tercer ciclo en WWE en el año 2017, cuando volvió en WrestleMania 33, y terminó el pasado 9 de diciembre de 2021, de una forma, la verdad, un tanto polémica. Ahora, ¿por qué Jeff Hardy pudo debutar en All-Elite con el tema Luadez? Que es el tema que utilizaba en WWE junto a Matt Hardy también individual. Pues bien, eh, O'Lalice Roslin se hizo con los derechos de la biblioteca donde formaba parte el tema musical Luadez. Eh, Jeff Hardy reveló también por qué de WWE, aunque eso es otra historia. Eh, bueno Una de las cosas que más sorprendió del debut de Jeff fue la aparición con esta música de entrada y según Ross Snap, perdón, Ross snap periodista de Fightful, ha revelado en su Patreon eh, más información sobre los derechos de la canción. Según SAP, All Elite se hizo con los derechos del tema y también de la, bibli de la biblioteca de la que formaba parte. All Elite no solo obtuvo rápidamente los derechos para utilizar ese tema cuando se enteró de que Hardy iba a ser contratado, sino que licenció toda la biblioteca de la cual formaba parte. Así que técnicamente All Elite Wrestling podía utilizar el tema de Hardcore y Holly Que están en la misma biblioteca. Así que, bueno, sobre los temas eh, que Jeff Hardy utilizó anteriormente, WWE tiene los derechos de seguramente la más o icónica, eh, No More Words, o lo que O'Leary Wrestling no pudo utilizarla. Recuperar el tema fue parte de las negociaciones de Jeff Hardy para extender su contrato con WWE. Eh, Modest fue utilizada eh, por Jeff Hardy durante su carrera en TNA Wrestling y es de propiedad al igual que la canción eh, Obsolete así que esas dos canciones son de TNA y la de No More Wars de WWE no así eh, lo ha de, por eso pudo usarla más, eh, WWE eh, estudia la fecha para el debut de Cody Rose WWE estaría interesada en que Cody Rose haga su regreso en Jacksonville ciudad que tiene su sede, en la cual tiene su sede eh, Wrestling, la empresa de la, que actualmente, de la que actualmente acaba de salir y los rumores indican que Seth Rollins sería el rival de Rose en WrestleMania este mismo año así que sería una cosa bastante, bastante interesante y con sentido teniendo en cuenta que Seth Rollins ahora mismo perdió los títulos en parejas eh, no, no tiene en principio ninguna lucha para, para esta temporada, ya que Kevin Owens, que era su compañero en parejas, eh, está centrado en su rivalidad con Stone Cold Steve Austin. Eh, poco después de la salida de Cody Rhodes de O'Lellius Wrestling, surgieron todo tipo de rumores sobre una inminente llegada de The American Nightmare a WWE. Con el paso de los días, la situación pareció enfriarse y tal y como reveló Dave Meltzer hace unos días, las negociaciones se habían atascado pero en las últimas horas todavía no se sabe si Rose tiene un acuerdo con WWE, pero eh, el reconocido periodista comentó en el último episodio de Wrestling Observer Radio que WWE tendría en mente que hiciese su regreso a la empresa en el programa de Raw que se celebrará en Jacksonville, en Florida, el próximo 14 de marzo. Y sus declaraciones literales son tal que estas. Eh, pues esta es la situación... Evidentemente WWE eh, le quiere para WrestleMania y el tiempo se va acabando y creo que faltan tres semanas hasta WrestleMania. Así que sé que Raw del lunes es en Jacksonville, si va a estar en WrestleMania tendría sentido que debutase en Jacksonville, si es que tiene un acuerdo, cosa que todavía no sabemos. Y bueno, si no aparece eh, asumiría que el acuerdo no está cerrado porque esa es la fecha para eh, la que le quieren. Así que hasta donde sabemos, él tenía algunas cosas preparadas para WrestleMania y estaba fuera del tablero hace unos pocos días. Las conversaciones todavía se están llevando a cabo y supongo que lo descubriremos. Lo más probable es que WWE eh, vea el escenario de Jacksonville, Florida, como un lugar simbólico perfecto para el debut de Rose. Olerio Wrestling tiene su sede allí y ha celebrado los eventos durante la pandemia en el Daily Place de Jacksonville. Además en caso de querer armar una rivalidad para Rose de cara a WrestleMania, WWE tendría actualmente solo tres semanas para el evento. En cuanto a su posible rival, Seth Rollins actualmente está eh, sin, contrinc sin contrincante en WrestleMania y según los rumores y lógica, es muy probable que fuese su oponente, eh, el oponente que WWE reserva para Cody Rose en WrestleMania. Así que, veremos si... Este próximo lunes eh, finalmente contratan a Cody Rose o oh, esto se queda, se queda en nada. ¿Qué más? Eh, a va a aparecer en el nuevo juego de WWE para Playstation, el 2K22. Otros eh, luchadores incluidos hasta, el último, hasta última hora eh, ha sido Ronda Rousey, Dwing, L.A. Knight, Mr. T, Rod Van Damme, Stacy Kleyber... Cactus Jack, British Bulldog, Umaga, Yokozuna, Yokozuna y Dudro. Así que esas son las noticias y en cuanto a actualizaciones de cómo van las carteleras para WrestleMania eh, van tal que así. Eh, en cuanto a la noche una tendremos el campeonato de mujeres de SmackDown, Charlotte contra Ronda Rousey, eh, campeonato de mujeres de Raw, Becky Lynch contra Bianca Belair, combate por equipos entre Logan Pau y el Miss contra Rey Misterio y Dominic Misterio, Happy Corbin eh, contra Drew McIntyre, eh, caída brutal de Drew McIntyre en la zona Midcar, y por último un Kevin Owens show especial, eh, con invitado especial nada menos que Stone Cold Steve Austin. Espero que haya lucha entre ellos, pero nunca se sabe. Igualmente va a ser muy especial ver a Stone Cold en su ciudad natal aparecer, aunque sea en un segmento. ¿Cuál podría ser el main event? Pues yo creo que va a ser una lucha de mujeres, está claro, porque va a ser... Eh, ahí ahora son las dos únicas luchas titulares que hay eh, Y yo si me tengo que mojar diría Charlotte Flair, que lleva siendo la cara de la división femenina por muchos años Y Ronda Rousey Y ojalá gane Ronda, que ya tuvo el main event de Femenia 35 Charlotte también lo tuvo, ¿no? Pero Ronda quedó con ese final eh, malo anticlimático y, y ojalá ahí y gane esta pelea en cuanto a la noche 2, pues tenemos la unificación del campeonato de WWE y campeonato universal entre Roman Reigns y Brock Lesnar, esa sin duda va a ser el mini event definitivo. Los campeonatos de mujeres por pareja de WWE femeninos, eh, Sí, eh, Carmela y Selina Vega contra Sasha Banks y Naomi, contra Rhea Ripley y Liz Morgan. Qué pena me da no ver a Liz Morgan por una lucha eh, individual por algún campeonato, o sea... El de Raúl, el de SmackDown, qué pena, pero bueno, ya les llegará el momento si no le pasa como a Cesaro. Tendremos también a Johnny Knoxville contra Sami Zayn, a Matt, eh, Pat Mazafi contra eh, Austin Theory y a Edge contra AJ Styles, eh, Dream Match, ojalá y ese hubiera sido un combate también con título de por medio, pero tenían que jugarse la unificación, Brock Lesnar y Roman Reigns, así que nada. Hasta aquí llega el episodio de hoy, sé que ha sido un poquito breve, pero bueno, había que contar estas cosas, sobre todo la de Jeff Hardy, que ha sido una noticia que impacta bastante, y bueno, poco más. Espero que hayáis disfrutado del episodio, tanto al menos como yo al realizarlo, y me despido parafraseando al gran Estor del Mar. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy, si no le gusta mi canto, como he venido, me voy. Nos vamos, pero volveremos. Buen día, gente. Chao.